0: Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, aus dem schönen Hennef diesmal wieder, Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Guten Morgen, Roland, liebe Grüße nach äh, Worms.
0: Tatsache Worms heute wieder. Und wir haben heute wieder einen exquisiten Gast, tolles Thema. Ich begrüße Professor Dr. Sabrine Kraus. Einen wunderschönen guten Morgen, Sabrina.
2: Guten Morgen, freue mich hier sein zu dürfen.
0: Von wo aus bist du uns zugeschaltet heute?
2: Aus Dortmund, am Rande von
0: Dortmund. Okay, wir werden heute mit Sabrina, sie ist äh, ja Professorin für Psychologie und werden heute das Thema Resilienz und äh, wie man mit Stress, mit Burnout, äh, der Frage, sind wir Opfer oder können wir selbst unser Wohlbefinden und unsere psychische Gesundheit beeinflussen, das werden wir heute in der Tiefe besprechen. Wir sind ja alle sicherlich gestresst durch all die äh, Ereignisse der letzten Jahre und auch belastet auf jeden Fall. Äh, Freue ich mich sehr, sehr drauf. Aber zunächst gehen wir einfach mal in die Themen des Tages, Karl-Heinz. Wie immer gut vorbereitet, schieß los. Heute ist schon der. Wir sind heute ausnahmsweise am Freitag, das ist der 10. Februar.
1: Ja, ähm, also zunächst mal am Montag hat ein schreckliches Erdbeben in der Türkei und in Syrien die Welt im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert. Äh, die Zahl der Toten steigt inzwischen auf über 21.000 Menschen. Und die wahren Ausmaße dieser Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet wird immer deutlicher. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, ist noch da, aber sie wird langsam vage. Die, die Fläche der Erdbebenzone ist halb so groß wie Deutschland, nur dass wir die Dimensionen mal uns klar machen. Und diese heftigen äh, Erdbebenstöße am 6. Februar äh, haben die Türkei den Süden und den Nordwesten Syriens wirklich ins Chaos gestürzt. Jeder hat die Bilder gesehen. Und Menschen liegen immer noch unter den Trümmern begraben. Und das Schlimmste für mich fand ich, dass die Hilfsgra Hilfsorganisationen den Menschen in Syrien aufgrund der Sanktionen kaum helfen können. ja, Weil da gibt es einfach Grenzbeschränkungen, weil wir nach Syrien nichts liefern wollen. Und da muss dringend eine Lösung gefunden werden. Naja, und äh, dann sind wir beim Thema Materialmangel. Aber jetzt mal mit einer positiven Nachricht. Der Materialmangel ähm, der Russen bremst scheinbar die russische Offensive gegen die Ukraine. Die Russen können nicht mehr wie im letzten Sommer immer mehr Kriegsmaterial auffahren und laut Sicherheitsexperten tastet Russland aktuell die ukrainischen Linien auf Schwachstellen ab, um Täuschungsmanöver zu starten und Putin geht jetzt in den Krieg, so wie es im Ersten Weltkrieg war, also immer mehr Menschen werden ins Gemetzel geschickt und er geht da auch davon aus, also jeder Meter wird da mühsam erkänt, äh, erkämpft. Und ähm, naja, für die Menschen, auch für die russischen Soldaten eine schreckliche Geschichte. Ähm, aber zumindest, dass er nicht mehr so viel Material hat, klingt erstmal nach guten Nachrichten. Ja, naja, und eine weitere gute Nachricht, die kommt von der sogenannten Fleischfront, denn die Fleischproduktion in Deutschland ist deutlich gesunken. Und laut Statistischem Bundesamt ist die Fleischproduktion in Deutschland 2022 das sechste Jahr in Folge zurückgegangen und zwar so stark wie nie zuvor. Die Unternehmen, die schlachten und produzierten rund acht Prozent weniger Fleisch als 2021. Und die Gründe dafür sind auf der einen Seite sinkende Schweinebestände und der Anstieg pflanzlicher Ernährungsweisen. Also es gibt mehr Vegetarier, es gibt mehr Vegane, und ich weiß nicht, wie es euch geht, können wir gleich mal darüber diskutieren, immer mehr Menschen sagen auch aus Gründen des Tierwohls, also ja Fleisch noch ab und zu, aber das muss man nicht mehr jeden Tag haben. Die Zahl der geschlachteten Tiere bleibt immer noch verrückt hoch. Also nur mal, um ein paar Zahlen zu nennen, es wurden im letzten Jahr immer noch 51,2 Millionen Schweine, Rinder, Schafen und Ziegen sowie 701 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet. Also, also, also wir, wir sind noch nicht auf Null, das als ich damit sagen, ist Nein, noch Potenzial nach unten. Weil, weil wir wissen alle, dass es auch gut fürs Klima ist, wenn das ein bisschen runtergeht. Aber naja, das sind so meine, äh, die wichtigsten
0: Meldungen des Tages. Danke dir, ähm, karl -Heinz. Sabrina, hast du vielleicht aus deinem Bereich, ähm, aus deinem Fachbereich etwas, was so in den letzten Tagen so hochgepoppt ist, wo man sagen kann, da gibt es neue Erkenntnisse, da, da gibt es etwas was dich so aktuell beschäftigt, besonders.
2: Ähm, ja, ich habe heute Morgen von einem Kollegen, der ist Professor in Bochum, liebe Grüße an Christian Mette, ein Paper geschickt bekommen, wo er sich mit ADHS beschäftigt hat und wo er sich mhm. unter anderem auch mit der Zeitwahrnehmung der ADHS-Patienten beschäftigt hat. Und das fand ich persönlich interessant, weil ich ja viel zum Thema Langeweile forsche und auch mhm. bei der Langeweile das Thema Zeitwahrnehmung eine Rolle spielt. Das ist aber jetzt weniger gesellschaftspolitisch oder für die Mehrheit interessant. Aber wenn du fragst, was mich beschäftigt hat, das ja. habe ich heute Morgen mir angeschaut. <lacht>
0: Sehr schön. Dann äh, kannst du uns vielleicht kurz auch mal was zu dir sagen. Äh, wie kommt es denn dazu, dass so eine Frau, die auch äh, wie du, die äh, promoviert hat in Psychologie, die lange in Beratung war, äh, jetzt äh, in der Hochschule gelandet ist und da natürlich auch schon lange Zeit und sehr erfolgreich ist. Erzähl doch mal, wie ist denn dann dein Werdegang und, und was sind die Themen? Du hast es eben schon Langeweile als eines der Forschungsthemen äh, genannt. Äh, was ist das, was dich so umtreibt in der Psychologie und in der Wirtschaft?
2: Ich glaube, das, was mich umtreibt, ist tatsächlich das tiefe Interesse an diesen psychologischen Effekten und das hat mich, glaube ich, auch an die Hochschule gebracht. Also ich habe gar nicht so eine steile Forscherkarriere hingelegt wie Universitätsprofessoren. Also ich bin ja auch an einer Fachhochschule tätig, wo wir einen sehr hohen Praxisbezug leben. Und es war so, dass ich in meinem vorangegangenen Job, also auch viel Beratung, Consulting, Seminare und Coaching gemacht habe. Und ich konnte irgendwie nicht aufhören, über die Thematik zu sprechen, so dass Freunde von mir schon gesagt haben, boah, es ist unerträglich mit dir. Du musst irgendwie einen anderen Job finden, der dich noch mehr dazu befähigt und dass du das Leuten erzählen kannst, die das interessiert. Weil wir, wir, Sabrina, wirklich, wir können nicht mehr. Und dann, habe ich gedacht, okay. Und dann, ja, und dann haben äh, Freunde auch konkret vorgeschlagen, werd doch Professorin. Dann habe ich gesagt, nee, das, ich glaube, das ist nichts für mich. Dann habe ich mich beworben. Und äh, irgendwie bin ich da so reingerutscht in diesen Bewerbungsprozess. Und dann war ich da auch vor Ort in diesem Berufungsverfahren. Ja. Das hat mir dann alles so gut gefallen. habe ich gedacht, ey Mensch, hier bin ich genau richtig. Hier kann ich den ganzen lieben langen Tag darüber sprechen. Und das stört gar keinen. Die finden das noch gut.
0: <lacht> ja, und dann bin ich,
1: Du hast jetzt willige Opfer in Form von <lacht> Studenten, ja, die das sogar gut finden, wenn du das erzählst. Ja, das finde ich cool. Also das muss ich mir merken, du machst mir Hoffnung, weil ich höre sowas auch schon ab und zu mal. <lacht> <lacht> ja, schön. Na gut, okay. Aber, Aber äh, wo du das so sagst, äh, äh, gerade dieses Thema ADHS, da würde ich nachher, glaube ich, noch mal ganz gezielt drauf eingehen, weil ich habe da auch eine Theorie bei unserem Enkel, der jetzt inzwischen 14 ist, wurde angeblich mal ADHS diagnostiziert. Und nachher hat sich herausgestellt, dass der dort teilweise eben in manchen Disziplinen etwas hochbegabt ist. Und man wollte ihn aber mit äh, bestimmten Botenstoffen totlegen oder stillstellen. Und wir haben uns da massivst gegen gewehrt. Die, die Sarah, seine Mutter, hat sich massiv gewehrt. Aber deshalb, dieses Thema interessiert mich ganz besonders. Aber vielleicht sage ich den Hörern, ich habe mehrmals von dir Vorträge gehört und die fand ich so gut und da hast du erklärt, was da im Moment so passiert. Wir sprechen ja oft drüber, Roland und ich, diese ganzen Krisen, erst Corona, dann kam Krieg, Inflation und so weiter. Die Leute fühlen sich förmlich überrumpelt von dem, was da im Moment alles passiert und alles gleichzeitig. Und du sprichst dann davon, was wir tun können, um stressresilienter zu werden und du hast das wunderbar mal erklärt, am Beispiel eines Stück Papiers, das fand ich so schön, vielleicht erklärst du mal, was da von außen passiert und wie wir Menschen reagieren. Und was das für uns mit uns Menschen macht und wie wir darauf reagieren können. Weil du sagst ganz klar, wir sind keine Opfer. Punkt. Das fand ich sehr gut.
2: <lacht> genau. Ja, erkläre ich gern. Also Resilienz ist ja ein Begriff, der aus der Physik kommt. Und deswegen mhm. kann man ihn gut erklären an entweder Papier oder an anderen Stoffen, die eine bestimmte Form haben. Also wenn man sich jetzt vorstellt, so ein DIN A4-Blatt Papier und dann wirkt da Druck drauf ein, man zerknüllt es dann springt es nicht von alleine wieder zurück in die alte Dina-4-Form. Das heißt, mhm. das Blatt Papier ist eher nicht resilient. Aber mhm. wenn wir ähm, bestimmte andere Stoffe haben, es gibt so Stressbälle, die kann man ganz doll zusammenknüllen. Und wenn man mhm. die loslässt, springen die aber sofort zurück in ihre alte Form. Und im Grunde ist das Resilienz. Mhm. Man darf das nicht verwechseln. Das passiert manchmal mit einem dicken Fell. Also Leute, mhm. die resilient sind, die erleben den Druck auch als extrem schmerzhaft und mhm. die sind dann auch in Krisen, aber die springen danach wieder zurück in ihre alte Form. Ja, und das mhm. ist manchmal so ein bisschen auch die Fehlerwartung, an der viele dann auch scheitern dass sie denken, ah, jetzt macht mir aber dieses Ereignis hier doch richtig viel aus, der Druck im Job, den erlebe ich mhm. als so schlimm, ich bin gar nicht resilient. Und Da muss man sagen, mhm. halt, stopp, nee, vielleicht doch, schau mal, ob das danach dann wieder funktioniert oder ob du jetzt für zwei Jahre in so einer Krise bist, das mhm. unterscheidet uns dann, weil wir können uns ja nicht vor Krisen schützen, also ähm, Spoiler-Alarm an uns alle, wir werden kein stressfreies Leben führen können, ja. ist aber auch nicht schlimm, wir sind dafür bestens ausgerichtet und wenn wir zurückspringen in die alte Form, dann ist ja auch nichts geschehen. Also,
1: ja. Aber das heißt im Klartext, du sagst, nicht nur, dass wir keine Opfer sind, sondern dass es in gewisser Weise auch vielleicht mit unserer Erwartungshaltung zu tun
2: hat. Ja, total. Also die Erwartungshaltung spielt eine gigantische Rolle momentan, getrieben durch Digitalisierung und Social Media. Das, was wir da sehen mhm. können, das ist ja ein minimaler Ausschnitt des echten Lebens. Aber wir vergleichen unser ganzes Leben, unser Innenleben vor allen Dingen, also die Art, ja. wie wir uns fühlen, mit diesen schönen, bunten Glitzerbildchen, die wir da bei Instagram das sehen. Kann und dann, nicht gut gehen. Das kann ja nicht gut gehen, ja. Also das gab es vorher auch schon, es gibt ja schon viel länger Zeitschriften und ähm, man hat früher in Zeitschriften geblättert, diese Vergleiche machen unglücklich, da gibt es auch Studien zu und wenn ich mhm. in so Zeitschriften blätter, habe ich danach das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das liebt die Werbung, weil wir dann anfangen Dinge zu kaufen, die dieses Loch oder dieses Gap zwischen uns und den Glanzbildchen zu füllen und mhm. durch die Social Media Bewegung oder durch diese ganze Digitalisierung ist es natürlich ungleich schlimmer geworden.
1: Mhm. <lacht> Aber wenn du das so sagst, was gibt es denn, wie können wir uns denn in diesen Zeiten der Dauerkrisen schützen, sowohl im Arbeitsalltag als auch äh, im Stress? zu Hause, weil da kommt ja oft vieles zusammen, gibt es irgendein Rezept, wo du sagst, also wenn du das berücksichtigst, dann ist es zumindest schon mal einfacher, weil der Stress geht ja nicht weg, also oder niemals mhm. ganz vermutlich.
2: Das stimmt und es ist auch schwierig, ein Schema F zu konzipieren, das dann für alle gültig ist, mhm. aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass man Verantwortung für sich selbst übernehmen sollte und wirklich auch mal schauen sollte, wie lebe ich denn eigentlich? Mhm. Und eine gute Frage, die sich auch alle Hörer vielleicht mal stellen können, ist, wie zur bin ich mit meinem momentanen Leben gerade jetzt auf einer Skala von 1, ganz furchtbares Leben, bis 10. Juhu, es ist das beste Leben, das man führen kann. Wo stehe ich auf dieser Skala? Ja, Und dann, das ist auch eine schöne Einstiegsfrage im Coaching. Und wenn man dann sagt, ich stehe bei 8 oder 9, dann kann ich nur applaudieren, weil da stehen die wenigsten Leute super, was auch immer da los ist, das ist ideal und selten. Wenn es bei 5 ist, kann man sich ja mal fragen, soll das so bleiben? Weil jeder hat ja auch ein Recht auf Selbstzerstörung, wenn man sagt, ja, ich habe da Lust zu, jeden Tag aufzustehen, das soll alles doof sein hier, bitte sehr darf man auch. Wenn man sagt, ist bei fünf, äh, gefällt mir aber nicht, dann kann man ja fragen, was sind denn die Dinge, die stören? Und da kann mhm. man sicherlich relativ fix eine Liste aufschreiben, was sind denn die Dinge, die mich am Glück hindern? Und diese Liste kann man sich dann etwas genauer anschauen. Manche dieser Faktoren, ich behaupte, in etwa die Hälfte wird man streichen können, aber das Streichen ist wiederum, mit, ja, Verlust zu tun. Wir mögen das dann manchmal nicht. Wir mögen auch keine Veränderung. Das macht uns Menschen etwas kompliziert. Selbst wenn man yes. uns Dinge wegnehmen will, die doof sind, finden wir es erstmal doof, weil es yes. eine Veränderung ist, ja? ja. Und so kann man dann rangehen. Aber ganz grob kann man sagen, habe ich genug geschlafen, habe ich genug gegessen, mache ich den Job, der mir auch wirklich Spaß macht. Und auch da kann ich nur sagen, wenn sie oder wenn Leute halt, ähm, jeden Tag irgendwo hingehen, wo sie nicht gerne hingehen, Ja, sowas mhm. kommt von sowas, dann wird es einem auch nicht gut gehen. Das, das, ja. fun das funktioniert halt nicht.
1: Okay, also du sagst im Klartext, es hat mit der Erwartungshaltung zu tun. Ich habe mal eine, eine Glücksformel versucht zu entwickeln und die ging ziemlich einfach. Ich habe gesagt, äh, Glück ist die Erwartungshaltung, die du hast, minus dein Erleben, entscheidet, wie glücklich du bist. Ne? Also wenn ich nichts erwarte, wenn ich zu all die einkaufen gehe und sage, ich weiß, da muss ich mir alles selber ranschaffen und so weiter äh, in den Korb tun und nachher muss ich auch noch bezahlen, äh, dann bin ich aber nachher befriedigt, weil ich habe einen fairen Preis bekommen und fertig. Wenn ich aber zu Mercedes gehe und die begrüßen mich nicht mit Namen und einer eine Tasse Kaffee, dann sage ich, boah, was sind das für Typen da, ne? da gehst du aber auch nicht mehr hin. Also da ist meine Glückserwartung sofort getrübt oder mein, 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 mein empfundenes Glück. Ähm, kann man das so einfach sagen oder sagst du, nee, das ist doch noch ein bisschen komplexer?
2: Ich würde sagen, es ist ein bisschen komplexer, weil es auch sehr personenabhängig ist, was man da erwartet und wie sehr einem so etwas, etwas ausmacht. Also ja. ähm, es gibt zum Beispiel ein Persönlichkeitsmerkmal, Neurotizismus, also das kann man so gleichsetzen mit Ängstlichkeit, Nervosität, aber auch mhm. mit so einer leichten Traurigkeit. Und ähm, Menschen, die äh, auf der Skala Neurotizismus hochscoren, die erholen sich zum Beispiel von so einer unfreundlichen Begrüßung bei Mercedes nicht so schnell. Es gibt aber ja. auch welche, die bemerken das gar nicht. Also es ist schon... Hoch individuell. Günstig ist aber für alle gleichermaßen, wenn wir aussteigen aus dieser Opferrolle und gerade diese Begriffe, die auch so Xing, LinkedIn und diese ganzen anderen Social-Media-Plattformen nutzen, die toxischen anderen. Also das ja. ist so ungünstig und dysfunktional, andere Menschen als toxisch zu bezeichnen, weil man dann automatisch ja derjenige ist, der das Gift aufnimmt und davon Schaden nimmt. Damit mhm. spricht man den anderen ja schon eine gigantische Macht über sich selber zu. Mhm. Und dieses dieses toxische also die Frage ist ja warum mache ich das ja dahinter steht ja in der Regel der Wunsch dass ich nichts ändern muss aber der Fingerzeig ja. auf den anderen der fällt so leicht und die anderen diese toxischen also vor allen Dingen auch die furchtbar bösen Narzissten ich finde es auch grausam dass wir Narzissmus als Schimpfwort benutzen ja also es ja. geht gar nicht das kommt aus dem klinischen Bereich wir können nicht sagen ja. äh, depressive sind böse Menschen aber bei Narzissten machen wir das ja also ja. Ähm, da ist schon der Sprachgebrauch und die Haltung dahinter eine ganz schwierige und da werden aber jetzt auch einige Hörer merken, dass so innere Widerstände sich auftun und man aber doch daran festhalten möchte, doch, die anderen sind ja böse und die haben das so und so mit mir gemacht und trotzdem sind wir ja nicht Opfer der Situation. Wir haben ja jede Minute ja. die Möglichkeit auszusteigen, den Job zu wechseln, ja. den Partner zu verlassen, aber okay. gerade ne, so Thema Partner, wie, wie, wie oft <lacht> habe ich in Beratung gesessen und haben da Leute vor mir gesessen und gesagt, boah, wenn ich morgens aufwache, dann schnürt es mir den Hals zu, ich kann die Person neben mir nicht mehr ertragen, ja, warum ja. trennen sie sich denn nicht? Dann kommt eine Liste an pragmatischen Begründung, von <lacht> Haus über Nachbarn bis Eltern, wo ich mir denke, ja gut, sowas ja. kommt von sowas, aber das ist ja deren Verantwortung.
1: Ja, ja. Das, das sagt man zum Beispiel auch in Beziehungen, wo der Partner den anderen schlägt oder misshandelt und trotzdem gehen die Partner nicht aus dieser Beziehung oder versuchen es zumindest nicht wesentlich zu ändern. Aber vielleicht zwei Dinge, weil das sind zwei Zitate, die, die ich mir so immer benutze in meinem Leben und vielleicht helfen die auch dem einen oder anderen. Lasst uns darüber mal diskutieren. Die, die erste Erklärung ist für mich immer Unrat vorbeispiel. Schwimmen lassen. Ne? Das heißt, einfach mal gucken, was da im Leben so an dir vorbeischwimmt. Und wenn es blöd ist, lass es laufen, kümmere dich gar nicht drum. Das hilft ungemein. Ein alter Aufsichtsratsvorsitzender von mir, der Hagen Hulsch, Dr. Hagen Hulsch, der hat immer gesagt, zur rechten Zeit nichts getan, kann später viel Ärger und Arbeit ersparen. Ja, Also ja. den fand ich auch gut. Und das Letzte, was mir immer sehr hilft und auch so ein bisschen inzwischen ein Familienmotto geworden ist, Let's cross that bridge when we get there, weil wir machen uns sehr ja viele Sorgen um Dinge, die nie eintreten und ich vergleiche das immer mit dem Schachbrett, du kannst zwei, fünf, wenn du gut bist, kannst du sieben, acht Züge vorausdenken, aber irgendwann hörst du auf, du kannst nicht die, das ganze Spiel durchdenken, wir tendieren aber Lösungen für alles schon vorbereiten zu wollen, und das lenkt uns eigentlich von dem ab, was jetzt anliegt, nämlich jetzt zu leben. Ähm, was würdest du sagen, wenn du diese drei Sprüche hörst? Ne? Äh, äh, Unrat vorbeischwimmen lassen, äh, zur rechten Zeit auch mal nichts getan, kann Ärger und Arbeit ersparen oder let's cross that bridge. Get das heißt ja nur, okay, wir wissen, dass da was kommt, aber lass uns doch erstmal doch sein. Bis dahin machen wir das, was wir jetzt aktuell machen müssen.
2: Mhm, Finde ich schon hilfreich. Schwierig ist immer, wenn Menschen glauben, das sind jetzt so drei Leitsätze, da sollte ich mich besser dran halten und dann gelingt es ihnen nicht, weil das mhm. erzeugt zusätzliches Leid. Deswegen sind so Versuche, okay. Glücksformeln oder so ähm, Leitsätze zu erfinden, immer auch ein bisschen schwierig, weil es gibt ja. ziemlich viele Menschen, ich würde sagen in etwa die Hälfte von denen, die das dann hören die sagen, bei mir funktioniert das nicht, um Gottes Willen, ich bin ein hoffnungsloser Fall und dann lassen die sich erst recht so richtig zusammensacken. Und okay. da möchte ich gerne dann sagen, es ist total in Ordnung, sich schlecht zu fühlen. Wir sind konzipiert mit ganz vielen Grundemotionen und davon ist im Grunde nur eine, die wir so richtig super finden, nämlich die Freude, aber Ekel, Angst, Ärger, Überraschung, Wut, mhm. sind auch alles Grundemotionen, die unser Überleben gesichert haben. Und wenn man jetzt sagt, das sind so in etwa sechs Stück, die teilen sich die Zeit in unsere Kopf und wir wollen aber immer nur eine davon haben. Dann mhm. merken wir schon, das wird scheitern, weil es nur ein Sechstel der Zeit dann die Freude sein kann, ja. Also, mhm. Grundemotionen nach Paul Eckmann ist so ein Psychologiebeispiel, was meine Erstsemester lernen müssen. Und da wird dann schon immer deutlich, das, was wir erwarten, ist etwas anderes als das, wofür wir evolutionär angelegt sind. Und deswegen mhm. sage ich auch gerne, es ist in Ordnung, sich schlecht zu fühlen. Man muss nicht ein Drama draus machen. Das geht ja auch wieder vorbei, ja. Das darf da sein. Das ist völlig in Ordnung. Da setzt auch zum Beispiel eine neue Therapierichtung an, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die eben weg davon geht, diesen Wunsch, alles zu verändern, sondern zu sagen, nee, lass es doch mal so. Und dann mhm. schau mal, was du damit machen kannst.
1: Aber was du jetzt sagst, hat ja auch, also die Sonne kann nicht jeden Tag scheinen und wir haben vier Jahreszeiten, die wechseln sich auch ab. Das ist eine Veränderung, die wir vielleicht auch nicht immer wollen. Vielleicht hätten wir lieber den ganzen Tag immer T-Shirts und kurze Hose und im Schnee fällt einem das dann ein bisschen schwer, weil da wird es unangenehm kühl. Die Frage ist ja auch hier wieder, was erwarten wir? Erwarten wir durch das, was im Moment so auf uns einströmt, äh, diese immer schöne, heile Welt, ich sage jetzt mal Instagram-Welt, ne? viele Mädels äh, und auch manche Jungs leiden scheinbar darunter unter diesem Schlankheitswahn, ne? der stattfindet, weil die immer diese wunderschönen, schlanken Menschen auf Instagram sehen und fangen dann selber an, Bulimien oder irgendwie an Essstörungen zu entwickeln. Ist das dasselbe Symptom, also ist das dieselbe Ursache?
2: Also man muss bei psychischen Erkrankungen immer vorsichtig sein. Die haben meistens so eine multifaktorielle Ursache oder Entstehung. Aber dieses nicht so schön zu sein wie die Menschen auf Instagram, das hat natürlich eine Rolle oder eine mhm. Auswirkung und da, müssen wir auch mit unseren Teenagern darüber sprechen, dass das, was man da sehen kann, nicht die Realität ist. Das ist mhm. wirklich schwierig, wenn die das annehmen und dann die ganze Zeit nur feststellen, dass sie in allen Kategorien unterlegen sind. Also es mhm. gibt ja Vergleiche, die wir vornehmen, ne, soziale Vergleiche, da gibt gibt's aufwärtsgerichtete, also irgendwer ist besser, das kann auch mal motivieren, zum Beispiel im Sport und mhm. abwärtsgerichtete Vergleiche, das ist so ein bisschen dieses gehässige, haha, dem geht's schlechter. Die Letzteren erhöhen meistens das Wohlbefinden, mhm. die anderen führen eher dazu, dass man irgendwann so aufgibt und sagt, boah, ich kann in dieser Welt nicht bestehen, die anderen sind so viel besser als ich. Mhm. Und ähm, das ist eben schwierig, wenn die Vergleichsgruppe eine surreale Welt ist. Ja? Und da muss man tatsächlich, finde ich, schon in Schulen mit Kindern drüber sprechen und sagen, hey, es gibt das, aber das ist immer nur eine Minute des Tages von den Leuten. Und die weinen auch und die ja. ärgern sich auch mal und damit man da diese, diese Vergleiche etwas realistischer macht, weil dieses ständige Vergleichen und dabei das Gefühl mhm. haben, ich bin der Verlierer, das ist natürlich unserer Psyche nicht zuträglich. Man entwickelt aber nicht automatisch eine Essstörung oder eine Depression etc. Mhm. Das braucht schon ein bisschen mehr.
0: Mhm. Man muss vor allem auch immer sagen, für diese eine perfekte Minute auf Instagram arbeiten die ja fünf, sechs Stunden lang mit Maske und Klamotten und Licht genau. und Kamera und Schnitt und allem. Also das sind ja professionelle Medienproduktionen, die da äh, stattfinden. Und genau. äh, ich glaube, Steve Jobs hat das mal gesagt. Also alles, was einfach aussieht. ja. Vorne, der ist hinten mit sehr, 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 sehr viel Arbeit verbunden und ich glaube, das kann man Kindern auch sehr äh, früh schon, schon beibringen.
2: Genau, ich und das, was da mit den Models gemacht wird, dafür käme jeder gebraucht, waren Händler im Knast.
0: Ja, ja natürlich, klar. klar.
1: <lacht> das Aufpolieren, ja, stimmt. Guter Vergleich.
0: Ich habe äh, noch zwei, zwei Fragen äh, oder zwei mhm. Themen, die ich noch mal kurz ansprechen möchte: einmal das Thema Resilienz und einmal das Thema Erwartungshaltung. Also bei Resilienz ist es ja wirklich, Resilienz ist ja eine gute Sache, nicht wahr? Also dass man sich nicht sofort irgendwie äh, wieder verkriecht, wenn man mal einen Rückschlag hat, sondern dass man aufsteht, dass man dran bleibt, dass man weitergeht. Ähm, gibt es denn da nicht manchmal auch die Gefahr, dass man, wenn man, sagen wir mal, Rückschläge schneller verkraftet, du hast von diesem Zurückspringen in die Ursprungsform äh, gesprochen, dass man auf der anderen Seite, also wenn man, sagen wir mal, die Rückschläge nicht so ernst nimmt ja, und wieder aufsteht, dass man aber auf der anderen Seite, auf der Amplitude glücklich werden oder sich über etwas freuen, dann auch ein bisschen abstumpft? Gibt es da nicht so die Gefahr? Gibt es da Untersuchungen dazu?
2: Das kommt jetzt sehr auf die Bereiche an. Also es kann auch Menschen geben, die sind resilient in dem einen Bereich und in dem anderen sind sie nicht so resilient. Es ist schon so, dass Menschen, die intensive, Emotionen erleben das meistens auch in beide Richtungen erleben, also auf der Amplitude mhm. nach oben und unten. Und es gibt welche, die erleben nicht so intensive Emotionen, da ist dann quasi das alles so um, um den Mittelwert eher gestreut. Und jetzt kann man darüber streiten, was denn schöner ist, weil die einen erleben ja auch nicht so tolle Hochs, aber dafür auch nicht so tiefe Tiefs. Und ähm, das bewerten die Personen auch durchaus unterschiedlich. Ja? Also Die freuen sich eher
0: innerlich dann. Also ja,
2: genau. Also ich wüsste auch gar nicht, wenn wir das jetzt auswählen dürften, welche Version würden wir nehmen? Also es hat mhm. ja beides Vor- und Nachteile. Diese, diese Löcher, in die die fallen, die sind wirklich schwarz und tief. Aber mhm. die, die Höhen, die die erleben, die sind auch unfassbar. Ja? Also mhm. Aber will man, das alles im Leben hat einen Preis. Man muss sich dann ja. immer, ne? überall ist ein Preisschild dran, und ich glaube aber nicht, dass es zu Abstumpfungen führt, wenn man resilient wird. Es kommt jetzt aber sehr darauf an, wie wir die ganzen Begriffe definieren. Also was meint mhm. Abstumpfung? Wenn es das meint, dass man sich nicht mehr danach so runterziehen lässt, ja, dann ist es eine Abstumpfung. Dann ist mhm. aber zu diskutieren, ist das günstig oder ungünstig? Was schon mal feststeht, keiner mhm. von uns kann Emotionen ganz abstellen, zumindest nicht langfristig und ohne Substanzkonsum, davon rate ich dringend ab mhm. und mhm. da gehören dann eben die die Hochs und Tiefs auch mit dazu mhm. und Resilienz heißt ja auch nicht, dass man danach unendlich glücklich weitermacht, es kann auch sein, dass ich mhm. einen Tod verwinden muss, eine Trennung verwinden muss und danach ist, bin ich vielleicht nicht maximal glücklich, aber ich kann weiterleben, ich kann mhm. ein Leben nach meinen Vorstellungen, nach meinen Wertemaßstäben weiter fortsetzen und das ist ja im Gegensatz zu Menschen, die dann sich in der Depression verfangen oder in anderen Lebenskrisen verharren, schon ja. eher günstig.
1: Da, da habe ich zwei Fragen zu, äh, Sabrina. Äh, zum einen, du hast was Wichtiges gesagt, das Thema Vergleichen, sich selbst mit anderen. Ne? Also Bildchen, die ist schöner oder weniger schön als ich oder der. Äh, oder äh, der Nachbar, der hat ein fettes Auto und ich fahre immer noch die alte Kiste. Äh, der wohnt hübsch und ich wohne nicht so hübsch und so. Äh, äh, gibt es da Zusammenhänge und hat sich das verändert im Laufe der Zeit? Weil wir haben ja im Moment auch mit dieser tiefen sozialen Instabilität in den Gesellschaften zu tun und nicht nur bei uns. In Amerika stürmen sie Senat, äh, bei uns gehen sie auf die Straße und äh, protestieren gegen Corona oder impfen. Äh, äh, also diese Instabilität ist ja irgendwie überall vorhanden. In Paris laufen die Gelbwesten über die Straße und das es war ja früher mal anders. Hat das was damit zu tun, dass die Digitalisierung, diese irren Bilderwelten uns förmlich überfluten und wir uns auch mehr vergleichen mit den anderen und deshalb auch dann unzufriedener werden, weil wir sagen, guck mal, der hat und ich habe nicht oder kann das daran liegen?
2: Dass wir uns mehr vergleichen, glaube ich nicht, weil es zutiefst in uns evolutionär verankert ist. Also das gehört mhm. zu uns Menschen von Stunde Null an dazu. Okay. Aber dieses äh, danach wütend werden, das hat viel mit Ungerechtigkeitsempfinden zu tun und das, wird natürlich höher, wenn sich so eine gesellschaftliche Arm-Reich-Schere auftut. Ja. Und vor allen Dingen, wenn Menschen reaktant werden. Und da werden die psychologischen... Effekte noch nicht genügend beleuchtet. Ich habe witzigerweise gestern im Deutschlandfunk Kulturradio über Reaktanz mhm. gesprochen, weil äh, da auch ein Journalist erkannt hat, hey, Reaktanz könnte ja was mit Klimaaktivismus zu tun haben und mit anderen Dingen. Reaktanz mhm. ist quasi so der innere Widerstand, der sich auftut, wenn ich den Eindruck habe, jemand möchte meine Freiheit, meinen Handlungsspielraum kleiner machen oder wegmachen. Mhm. Und das ist ja in der letzten Zeit intensiv erlebt worden. Ne? Und das hat dann mhm. auch mit sozialen Vergleichen zu tun, weil man dann sieht, die dürfen aber das im anderen Bundesland, mhm. wir dürfen das nicht, das sind auch Vergleiche, aber dieses ich darf es nicht mal rausgehen oder mhm. äh, jemand verbietet mir dies und das löst bei einigen Personen massive innere Widerstände, aka Reaktanz mhm. aus und dann wird die ganze Gesellschaft immer krawalliger. Das trifft ja okay. auf so eine Post-Corona-Psyche, die mhm. im Lockdown auch nicht besser geworden ist. Also würde man mhm. uns Menschen in der Tierhandlung verkaufen, würde neben uns so einen Zettel hängen, bitte nicht einzeln halten und ähm, das mussten wir aber in den Lockdown-Zeiten. Und das hat uns mitgenommen. Das hat auch immer noch Auswirkungen. Ja, Wir sind alle nicht fröhlicher geworden. Wir haben diese Altlasten dabei. Die tragen wir noch mit uns rum. Die müssen wir erstmal verarbeiten. Dann kommt eine Klimaangst bei vielen hinzu. Dann kommt soziales Ungerechtigkeitserleben dazu. Dann kommt Reaktanz dazu. Also da summieren sich so viele psychologische Effekte auf, die dann mhm. zu Reaktionen führen, die man auch kaum noch vorhersagen kann.
1: Aber wenn du das so sagst, diese Reaktanz als äh, quasi Reaktion auf das, was kommt, als Abstoß, äh, Widerstand, äh, Widerstandsreaktion. Äh, die Frage, die sich mir stellt, hat das denn vielleicht was mit auch einer Glückssucht zu tun oder Glückssehnsucht, dass wir sagen, pass mal auf, wir denken, wir müssen immer glücklich sein. Vielleicht muss man ja gar nicht immer glücklich sein, oder?
2: Ja, genau. Also Sucht ist auch genau der treffende Begriff, weil neurologisch gesehen haben wir es ja bei dem Empfinden von Glück mit Ausschüttung von Dopamin zu tun, das mhm. auch ausgeschüttet wird, wenn wir beim Glücksspiel gewinnen, wenn mhm. wir äh, Heroin konsumieren oder andere Drogen, zumindest zu Beginn mhm. äh, des Substanzgebrauchs, passiert das hinterher auch nicht mehr so. Und danach wird man süchtig. Und dieses mhm. ähm, Likes bekommen, löst Dopamin auf. Das sind diese ganzen Gamification-Ansätze in ja. so Apps, die sind darauf konzipiert, dass unser dopaminerges System, unser Glückssystem, unser Suchtsystem mhm. anspringt und wir dann Bock haben, das immer wieder zu erleben. Und dafür tun okay. wir auch Dinge, also Blick auf Heroinabhängige, man tut Dinge, die sind wirklich nicht mehr gesund und das <lacht> macht man auch in Social Media natürlich auf physiologisch weniger schädlicher Ebene, aber wie viele Menschen hängen denn wirklich die große Teile des Tages vor Social Media um das nächste beste Foto und um die Likes und dann man stumpft ab und da sind wir Menschen auch leider schräg konzipiert. Also so der erste Like oder die ersten 100 Follower lösen noch richtig viel Dopamin aus, die machen uns noch richtig fröhlich und dann jede weitere ähm, Steigerung davon yeah. nimmt in der Wirkung leider ab. Ja. Deswegen ist Sucht da tatsächlich ein gut gewählter Begriff.
1: Also das heißt im Klartext, du sagst, wir sind alle dopaminabhängig. Und ein guter Bekannter von mir, Warren Heidig, ein Amerikaner, der, der sich mit Neurowissenschaften beschäftigt und der sehr viel über Neuroplastizität, hm. also die Fähigkeit des Gehirns, mit Denken verändern wir ja physisch die Struktur unseres Gehirns. Ne? Mhm. Nicht mhm. jeder Mensch hat das, glaube ich. Es gibt welche, die benutzen den Muskel weniger und Menschen, die machen das mehr. Aber grundsätzlich heißt das, Denken verändert unsere Gehirnstruktur im Positiven wie im Negativen. Man, man hat ja inzwischen auch ähm, äh, aus, äh, aus wissenschaftlicher Perspektive die Idee, dass es äh, auch Depressionen quasi so ein Highway in ins Negative ist, also Schnellpfade im Gehirn, irgendein kleines Event und dann bist du ruckzucki bei der tiefen Depression äh, und die Menschen kommen da selber kaum noch raus ähm, und so können wir aber unser Gehirn auch positiv trainieren und das, was wir mit diesen ganzen Likes, wenn wir jeden Tag äh, was posten und dann immer darauf warten, äh, gefesselt wie viele Likes bekomme ich, dann gehen wir selber in so eine Abhängigkeit und erwarten das dann auch ständig in, in anderen Beziehungen, zum Beispiel in der privaten Beziehung. ja, Da muss dann auch immer geliked werden. Ja,
2: <lacht> ja, ja das kann passieren. Und Neuroplastizität, äh, genau, ich sage meinen Studierenden immer, nach dieser Vorlesung sollte ihr Gehirn anders aussehen als vorher. Das können wir leider nicht prüfen oder zum ja. Glück nicht prüfen, weil ich ihre Köpfe ganz lassen muss. Aber genau so <lacht> ist es. Das, was wir häufig denken, ja. das wird irgendwann zur Gewohnheit. Und das wird ähm, dann immer wieder auch anspringen und ja. häufiger die Gedankenwege dann dahin gehen. Man muss aber auch vorsichtig sein, wenn man ja. jetzt wieder sagt, man kann das alles willentlich steuern. Das mhm. geht nicht zu 100 Prozent. Das geht mhm. natürlich in Maßen und ich mhm. empfehle auch, das zu tun. Ich empfehle auch, legt den Fokus auf was Positives, mhm. schaut, dass ihr Dinge tut, also jeder sollte sich auch mal zehn Dinge aufschreiben, die er gerne macht und dann mal gucken, mhm. wie oft hat er das in der Woche gemacht und wenn man das mhm. nie macht, muss man sich auch nicht wundern, dass man traurig ist, ja, also ja. sowas kommt mhm. von sowas und da sind wir wieder bei Selbstverantwortung, aber gerade wenn man in einer Krise ist, dann nützt mhm. sowas nichts. Oder wenn man gerade in eine Depression abrutscht, das ist eine Erkrankung, dann nützt das auch nichts und da kommt man nicht willentlich raus. Dann braucht man einen Therapeuten, dann braucht man psychologische Hilfe. Und da muss man mhm. immer, den. das ist so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge, wie man so schön sagt, man darf den Leuten nicht verkaufen, ihr habt alles selbst in der Hand, weil damit macht man das Leben für viele Menschen schlimmer, weil die dann denken, ja. oh, alle kriegen das hin, bloß ich nicht. Man darf aber auch nicht sagen, ihr seid Opfer der Situation, denn das sind wir mhm. auch nicht. Wir können schon eine mhm. Menge tun. Und mhm. wenn es aber irgendwann zu dem Punkt kommt, dass ich merke, egal, was ich mache, ich hab, ich kriege das alles nicht mehr hin und Depression mhm. ist ja oft auch die Erkrankung der Losigkeit, Lustlosigkeit, mhm. ähm, Freudlosigkeit, Interessenlosigkeit, ne? dann, mhm. wenn ich merke, dass ich rutsche dahin ab, dann braucht man wirklich Hilfe und dann ist man aber auch ein Stück weit noch in der Verantwortung, schnell sich darum zu bemühen, aber auch das funktioniert dann manchmal nicht mehr und die Leute sind dann nicht schuld, das muss man auch okay. ganz klar sagen.
0: Kannst du also, da vielleicht für die Hörerinnen und Hörer einen Tipp geben, wo, wo man sich da als allererstes hinwenden sollte? Also quasi so googeln, Hilfe, Psychologie, Psychologen oder Psychotherapie, Depression oder gibt es da eine Stelle oder eine Telefonnummer, die du empfehlen kannst?
2: Ja, ich würde erstmal sagen, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt und mhm. der hat meistens schon irgendwie Kontakte. Ansonsten kann man das tatsächlich googeln und ich empfehle aber auch dann zu gucken, dass es ein psychologischer Psychotherapeut ist mhm. und wirklich mhm. die Finger von Heilpraktikern zu lassen. Also es tut mhm. mir leid, aber da ähm, ist das ist schon ein bisschen schwierig und die sind anders ausgebildet. Die sind für andere Sachen, für Zipperlein und so, sicherlich ähm, kann man da hingehen, aber wenn man tatsächlich den Eindruck hat, ich entwickle eine psychische Erkrankung, dann mhm. Psychiater, ja. das sind Ärzte oder Psychologen, mhm. die eine Therapie Ausbildung gemacht haben und da kann man googeln im Umkreis, man kann auch bei seiner Krankenkasse anrufen und fragen, mit welchen die zum Beispiel so ähm, Abrechnungsverfahren teilen oder gemeinsam mhm. haben. Das funktioniert auch.
0: Ja. Also aber, kurzer aber Aufruf meine, an alle, die dann ein Problem haben, ähm, nicht irgendwie einbuddeln, sondern tatsächlich aktiv werden, die ja. letzte Energiereserve aktivieren und äh, mit eurem Hausarzt ja. sprechen. Ab.
1: Aber, Roland, Sandra hat gerade was ganz, Sabrina hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du hast das die Losigkeit genannt. Das bewegt mhm. mich tief. Ne? Also lustlosig, freudlosig, interessenlosig. Ich habe mir häufig Gedanken gemacht, Optimismus und Pessimismus. Ne? In den jetzigen Zeiten die Leute sagen, Mensch Mann Land, du bist sowas von optimistisch, wie kannst du so optimistisch sein? Und ich sage dann oft, weil Pessimismus gar nicht hilft, ja, weil das verhindert ja oft, dass man aktiv was tut. Und ich sag nicht naiv sein, weil man man muss ja schon durchaus kritisch betrachten, geht das oder geht das nicht? Ne? Ich kann nicht fünf Meter aus dem Stand hoch springen, ne? oh, beim besten Optimismus nicht, das wird für sich, physikalisch nicht gelingen, aber viele Dinge kann ich positiv beeinflussen. Also die Amerikaner haben diesen wunderschönen Satz oder das Begriff des Self-fulfilling Prophecy, ne, der selbst äh, herbeigeführten Prophezeiung, die dann wahr wird. Und ich sage, bei uns gab es das früher auch Glaube versetzt Berge. Ne, ne, und, und ich sage immer, mich bewegen, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen mehr als fast 85, 88 Kilo was bewegt mich morgens aus dem Bett? Ne? Nur der Wille. Ne? Das heißt, das ist das Erste, was passiert. Und dann setze ich mich von mir aus in ein Auto oder in einen Bagger und kann ganze Berge versetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat dann mit technischen Hilfsmitteln zu tun. Aber diese Losigkeit, dass Menschen antriebslos sind, was kann man denen denn empfehlen? Dass sie, müssen die sich häufiger ins kalte Wasser setzen oder weil da fängt ja auf dem Kleinen an.
2: Mm, bei Leuten, die schon dieses Gefühl der Losigkeit haben, würde ich das Wort muss komplett streichen. Viele okay. von diesen Leuten, die bei mir auch in der psychologischen Beratung sind, haben sich irgendwie in einem Leben verfangen, das nur aus Muss besteht. Ich muss mhm. dies, ich muss noch schnell das. Die haben vergessen, was sie gerne machen und machen es einfach auch seit Jahren nicht mehr. Und dann ist es eine völlig normale, gesunde und natürliche Reaktion. Und mit denen mhm. kann man sich dann hinsetzen, ganz in Ruhe, und mal überlegen, was hast denn früher gern gemacht? Was sind die Dinge, die dich erfüllen? Und oft mhm. ist es tief vergraben und die haben da gar nicht so direkten Zugriff drauf. Ja, Also ähm, mhm. wenn es nur eine kleine, weiß ich nicht, Winterlustlosigkeit ist, die ist ja auch normal. Ne? Da sind wir alle so ein mhm. bisschen äh, irgendwie eher lieber drin und das ist ja schön kuschelig warm und draußen brr, kalt. Warum soll ich jetzt Sport machen? Nee, joggen habe ich keine Lust. Aber wenn das so langfristig anhält und man wirklich auch den Eindruck hat, so morgens aus dem Bett, das wird immer schwerer und an diesem Tag, der mir jetzt bevorsteht, wird mir nichts passieren, was mich mit Freude erfüllt, dann sollte man wirklich mal genau hingucken, was für ein Leben lebe ich denn da. Und auch da gibt es mhm. jetzt kein Rezept oder sowas, das wäre tatsächlich zu einfach. Aber das sind Gründe, wegen derer die Leute zum Beispiel ins Coaching gehen. Ja, irgendwie, ich finde mhm. nicht mehr, ich finde keinen Sinn in meinem Leben, warum mache ich das alles? Und da ist oft dann so ein, so ein Fahrplan, so ein gesellschaftlicher Fahrplan mhm. wirksam geworden. Äh, Haus, Kind heiraten, weil sie nicht so ein Standardleben, das schöne deutsche Standardleben mhm. mit zwei Kindern, Haus und Garten, das ist für einige was. Ey, für viele mhm. Leute ist es nichts. Und das mhm. wird aber in den jungen Jahren nicht in Frage gestellt. Aber irgendwann mit 40, 50 merkt man das. Mhm. Ja. Und den Leuten rate ich: Setzt euch hin, stellt euch diesem Schmerz mhm. und schaut mal, was ihr gemacht habt die letzten Jahre. Und jetzt mhm. habt ihr noch so viel Zeit ihr könnt ja noch alles anders machen, ja? macht es ab mhm. jetzt anders. Und die Frage, warum habe ich das gemacht, würde ich auch streichen. Ich würde mich mhm. immer fragen, wozu tue ich das? Wozu? Mhm. Und wenn man dann aber feststellt, dass ich alles nur tue, um zu, um das zu erreichen, um dies zu erreichen und nie sage, wozu tue ich das, weil es Bock macht, dann ist schon schwierig. Okay, okay.
1: Der Einfluss dann von Optimismus aus deiner Sicht, auch jetzt im Sinne von, ich schaffe das, ich kann das, ich kann mein Leben ändern, ich kann Dinge und das müssen ja keine großen Dinge sein, ich kann morgens anfangen damit, ich habe vor, vor anderthalb Jahren damit begonnen, morgens eisekalt am Ende zu duschen, ja, und das bringt mir unglaublich viel, ja. Und du hast dann schon Energielevel nach dem Duschen. Das ist ungemein. Und viele Dinge kann man im Kleinen ändern. Die Frage ist nur, was 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 sollten die Leute? Du hast gerade gesagt, wozu tue ich das? Was was ist die Frage, die sie? für sich beantworten müssen, um das mal in Bewegung zu kriegen und um das auch zu spüren, und zwar auch in den kleinen Schritten.
2: Ja, die Frage ist ja, warum müssen sie was in Bewegung setzen? Ja. Ich, ich empfehle erstmal sich zu fragen auf dieser Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bin ich denn oder wie glücklich bin ich? Okay. Und wenn man da 7, 8, 9 hat, warum soll man was ändern? Also dann ja, lass, cool. lass uns die Leute so lassen, wie sie sind. Aber wenn die Leidensdruck haben, wenn die hm. sagen, ich habe hier eine 4 oder eine 3, dann kann man ja ansetzen und sagen, warum denn? Was ist passiert? Was machst du denn gerne? Liste mal zehn Dinge auf, die du gerne machst. Und dann passiert Folgendes. Viele Leute sagen dann, weiß ich nicht. Wie, du weißt nicht, was du gerne machst? Ja, weiß ich nicht. Ja, warum das denn mhm. nicht? Ja, weil ich schon 100 Jahre nichts mehr mache, was ich gerne mache. Mhm. Ja, und denen empfehle ich, wenn das nicht so bleiben soll, aber auch da jeder darf selber entscheiden, ob er unglücklich ist, wenn dazu so bleiben soll, bitte sehr, dann mach halt weiter so. Aber ja. wenn man was ändern möchte, na, also ich finde, man muss immer sehr aufpassen, dass man den Leuten nicht irgendwas sagt, was sie jetzt tun sollen, weil wir mhm. sind sowieso, oder viele von uns sind so getrieben von dem, was man tun muss. Gerade diese Leute, die <lacht> dieses Müssenleben führen, die sind ja anfällig dafür. Und ja. wenn die dann versuchen, auf der Symptomebene weiter mit, ich muss jetzt heute noch dies und ich muss noch oben das machen, und äh, das ist ungünstig. Also lieber wirklich mal von allen freimachen, losgelöst, hey, das mein Leben. Jetzt habe ich noch ein paar Jahre, was mache ich denn jetzt damit? Und dann mal zu gucken, was macht mir Spaß und wie fühle ich mich eigentlich jeden Tag? Kann das so bleiben? Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich nicht erwarten sollte, 24-7 glücklich zu sein, das funktioniert nicht, das kriegt keiner hin. Mhm. Aber so im Durchschnitt, wenn ich alle Grundemotionen beachte und die teilen sich so in einem gerechten Verhältnis in meinem Kopf die Zeit, ja, warum mhm. soll ich dann was ändern? Und dann, das ist aus meiner oh. Sicht ne, ein günstigerer Ansatz.
1: Dann Möchte ich gerne noch mal auf diese Frage mit dem ADHS eingeben. Also ADHS für die Zuhörer, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ähm, und soll ja vor allen Dingen bei jugendlichen Kindern äh, auftreten. Und da gibt es ja dann diese berühmt-berüchtigte Behandlung mit Ritalin, ähm, äh, was im Prinzip bestimmte Botenstoffe im, im Gehirn unterdrückt und dadurch nicht mehr zu diesen ich nenne es mal TICS oder so, führt. Ja. Mein Eindruck ist, also, dass viele Lehrer inzwischen hingehen und ADHS diagnostizieren, weil die Klassen sehr instabil sind, sehr aufgeregt und dann gehen die sehr schnell hin und sagen, hier, geh mal zum medizinischen Dienst und dann kriegst du Ritalin, dann ist das Thema durch. Und ich glaube, dass wir hier ein großes Problem haben. Meine Prognose ist, es gibt gar nicht so viel ADHS, wie es diagnostiziert wird. Hast du dazu eine Meinung?
2: Ja, ich habe dazu eine Meinung. Ich ähm, glaube auch, dass das in Teilen eine Modediagnose war. Das haben wir schon bei anderen Diagnosen erlebt. Dass aber den Lehrern auch oft Unrecht getan wird, weil die wirklich Arbeitsbedingungen vorfinden, die auch tatsächlich unmenschlich sind. Und wenn die dann äh, die wenigen Instanzen, die man von external hinzuziehen kann, irgendwie in Erwägung mhm. ziehen, mhm. Äh, dann geraten sie damit auch immer irgendwie in so ein Spannungsfeld. Aber was sollen sie stattdessen machen? Die merken halt, da ist irgendjemand auffällig, da muss man irgendwas machen. Und mhm. Eltern sind auch oft nicht ansprechbar für sowas. Mhm. Und leider gibt es ja auch ähm, den, den allerhäufigsten Fall aus meiner Sicht, dass alle annehmen, ihr Kind ist hochbegabt. Das mhm. ist eine bittere Erkenntnis. Das sind nur 2% der Bevölkerung. Das sind halt wirklich richtig wenige. Und ja, also von daher muss man aber auch pro Fall gucken. Man kann jetzt ja auch keine Ferndiagnose machen. Man muss sich mhm. den Fall, das Kind genau anschauen, das Umfeld genau anschauen. Und dann muss man eine Entscheidung treffen, bevor man Medikamente gibt, gerade bei Kindern wäre ich auch sehr vorsichtig, mhm. würde da aber dann auch mit Experten drüber sprechen, mit Ärzten drüber mhm. sprechen und vor allen Dingen reicht da wahrscheinlich auch nicht eine Untersuchung, sondern man müsste da auch ein bisschen tiefer einsteigen. Okay,
1: gut. Das ist schon mal eine gute Erklärung oder ein guter Tipp. Du hast noch was anderes sehr Schönes gesagt, dieses Müssen-Leben. Also ein Leben müssen, weil man glaubt, dass man es leben muss. Aber keiner muss ja so ganz richtig. Es gibt immer Sachzwänge. Und du hast vorhin auch das Thema Burnout mal in den Mund genommen, weil du sagst, wenn du jeden Tag Dinge tust, die du machen musst, aber eigentlich nicht willst... Ich habe schon lange die These, ein Großkunde von uns mit ein paar hunderttausend Mitarbeitern, wo viele Leute früher war Burnout Manager Thema und inzwischen ist es eher ein Sekretärinnen Thema geworden, also wo Leute auf der mittleren oder sogar unteren Management Ebene auf einmal damit zu kämpfen haben. Und mein Gefühl sagt mir, dass das auch was dazu mit zu tun hat, wenn man jeden Tag Dinge tut, die man eigentlich nicht tun möchte oder wo man Erkenntnisse hat, das ist eigentlich nicht das Richtige für mich oder für fürs Unternehmen. Äh, würdest du dem zustimmen?
2: Das geht in beide Richtungen. Also solche Fälle gibt es sicherlich. Burnout kennzeichnet sich aber oft dadurch, dass die Personen zunächst richtig on fire sind, da ja mhm. auch das Ausgebranntsein für das, was sie tun. Also die haben richtig Lust, das zu machen. Die arbeiten gerne die ganze Zeit mhm. und irgendwann fangen sie halt an, so die ersten Ermüdungssymptome zu ignorieren, wegzudrücken. Da übrigens auch mhm. bei Managern beliebt. Ritalin kann man mhm. äh, weiterarbeiten dann, ist aber auch keine Empfehlung. Lassen Sie bloß die Finger davon, mhm. äh, liebe Zuhörer. Aber das sind dann so mh, ja die Momente, wo die Leute eigentlich merken müssten dass der Körper nicht mehr kann. Aber weil es so viel Spaß macht, machen sie weiter. Mhm. Ist auch so ein bisschen mhm. Sucht, ein bisschen Droge. Mhm. Aber es geht natürlich auch bei Personen, die nicht gerne, die das, was sie tun, nicht gerne machen. Äh, da gibt es dann auch so schöne Gratifikationsmodelle. Also wenn wenn der Aufwand mit dem Anerkennungsertrag nicht in Waage ist, dann gerät man auch schnell ins Burnout oder in die emotionale Erschöpfung. War ja früher auch gar keine anerkannte Krank Erkrankung, jetzt im neuen ICD-10. Es ist mhm. tatsächlich verändert mit drin, aber auch da haben die Leute einen Eigenanteil, weil niemand, in der Regel zwingt sie niemand dazu, so viel zu arbeiten und ganz oft sind es Personen, die auch süchtig nach Anerkennung sind mhm. und oft den Eindruck haben, sie sind nichts wert, wenn sie keine Erfolge vorzuweisen haben. Also das ist schon ein Risikofaktor. Ne?
1: Mhm. Und, und du hast in einem der Vorträge was gesagt von Stress und Freizeitstress, also Überlastung mhm. im Büro Büro und Beruf und dann kommen die nach Hause und dann geht der Stress aber weiter, weil man das eigentlich noch verlängert oder verstärkt. Kannst du dazu mhm. was sagen? Wer ist da gefährdet?
2: Aber Im Grunde sind wir alle ein Stück weit gefährdet, weil wir so ein mannigfaltiges Angebot an Möglichkeiten haben, was wir in unserer Freizeit tun können. Ähm, gefährdet sind vor allen Dingen auch Leute, die sich einer inneren Lehre nicht stellen, die nach Hause kommen und mhm. Angst davor haben, alleine auf dem Sofa zu sitzen. Also wenn man schon den Eindruck hat, man kommt nach Hause und wenn da keiner ist, dann wird's unangenehm, dann äh, mhm. neigen die Leute dazu, das zu kompensieren mit ganz vielen Aktivitäten und da rutscht man dann auch möglicherweise in so eine Freizeit-Burnout-Falle. Also da äh, sagen wir manchmal so lapidar, das ist dann Freizeit-ADHS, weil man von Termin zu Termin hopst. Ja? Also mhm. äh, völlig völlig umfachlich, äh, einfach nur unter mhm. normalen Menschen gesprochen. Aber ähm, das ist so ein Stück weit gesellschaftlich getrieben durch die vielen Möglichkeiten. Auch hier appelliere ich aber an die Eigenverantwortung. Wir alle können ja auch mal sagen, ich mache mal ein Wochenende lang nichts. Da werden mhm. sich dann bei einigen schon so innere Unruhezustände zeigen, weil sie es gewöhnt sind, viel zu machen. Da muss man dann halt fragen, wie geht es denen grundsätzlich und sonst so, wenn kein Leidensdruck, mhm. dann kein Handlungsbedarf. Aber wenn man schon merkt, dass man eigentlich so grundsätzlich auch nicht so ganz gut drauf ist, dann ähm, müsste man da vielleicht auch mal rangehen und was ändern.
0: Mhm. Ich äh, würde dazu auch gerne noch eine Frage stellen. Also zum Thema eigene Erwartungshaltung, Erwartungshaltung der Gesellschaft. Wir haben natürlich jetzt die Situation wenn man quasi alleine ist und mit seinem eigenen Freizeitstress zu tun hat, das ist ja eine Sache. Aber wenn man Familie hat, wenn man Mutter ist, wenn man arbeitstätig ist, wenn man wenn man quasi so viele Faktoren hat, da kann man ja nicht einfach kündigen. Ja? Also man kann ja nicht einfach sagen, okay, jetzt bleibe ich auf der Couch liegen oder ich mache halt mal nichts. Oder ach, ich habe jetzt studiert, jetzt sind halt die Kinder da, das macht mich zwar Bedingt glücklich mal die ersten paar Jahre, solange sie noch klein sind, aber irgendwie, wie geht's denn dann weiter? Also da gibt ja, wir haben ja auch ähm, gesprochen in unserer Folge mit Katja Kaltenbach über Kiwi Falter, also wo es um die, ich sage mal, Reintegration geht von Frauen ins Arbeitsleben, äh, um natürlich Wege zu schaffen, um auch Kinder irgendwie entsprechend zu versorgen und zu betreuen. Das ist ja so ein, ein, ein Minenfeld zwischen, sagen wir, <lacht> eigene Erwartungen und äh, Beruf und Karriere, Familie und dann gibt es ja auch noch den Partner, der hat vielleicht auch noch eigen, eigene Anspruchshaltung und, und sowas. Ähm, wie geht man damit am besten um? Ich weiß, das ist eine sehr komplexe Frage, aber das ist natürlich, äh, glaube ich, sehr, 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 sehr weit verbreitet und führt natürlich mhm. da auch zu Frustrationen und, und Ausbrennen innerhalb von Familienverbänden auch.
2: Ja, total weit verbreitet. Und da kann man auf zweierlei Art mit umgehen. Erstens, ich bin das Opfer, ich kann nichts ändern. Schlimme mhm. Gesellschaft, schlimmes Leben, schlimmer Partner, schlimme Kinder, schlimme Kita, schlimmer Job. Kann man machen, <lacht> machen auch die meisten. Man kann mhm. aber auch sagen, boah, ey, ich werde irgendeine Stellschraube finden und da drehe ich jetzt mal dran. Und das mhm. sind dann oft eben diese Dinge, die wir vorhin schon mal hatten, da will man eigentlich nicht dran. Ja, was ist denn das für ein Partner? Warum hat er noch eigene Bedürfnisse und haut die noch oben drauf? Warum hilft er nicht mit, wenn man ganz provokant mal reingeht, ja? Oder der Arbeitgeber, ja, ja. was ist da denn los? Wir haben Fachkräftemängel. Da könnte man auch mal sich hinsetzen, ein paar Bewerbungen schreiben und gucken, was woanders geht. Man muss ja nicht dann tatsächlich gehen. Aber alleine die Leute dazu zu bewegen, schreib doch mal Bewerbung, mach mal deinen Lebenslauf. Dann kommen diese Sachen. Oh, nee. So, das kann ich jetzt nicht auch noch machen. Oh, nee. Ja, gut. Dann, dann ist es so, ja? Also die Frage ist, will ich was ändern oder will ich es nicht? Und in der Psychologie sagen wir immer, wenn die Leute dann nichts ändern wollen, dann ist der Leinsdruck auch noch nicht groß genug.
0: Ich glaube, so, so die brutale Wahrheit ist, ist, ist dann meistens so. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Gut, Sehr schön. Ja, Sehr gut.
1: Jetzt haben wir ja. eine ganz schöne Runde gemacht.
0: Ja, super, super, super. Was die Sabrina ja noch nicht weiß, dass wir jetzt dann gegen Ende unseres Podcasts haben wir immer... Eine sehr beliebte Rubrik, da kannst du jetzt noch eine Minute drüber nachdenken, Es sind die Tops und Flops der Woche. Das kann auch gerne ein bisschen persönlicher sein, kann auch was Witziges sein oder was halbprivates. was auch immer dir einfällt. Karl-Heinz, fang du heute mal an. Was sind denn deine persönlichen Tops und Flops der Woche?
1: Ja, dann fange ich mit dem Flop an. Wir müssen den mutmacher den wir im April im Kölner Rathaus machen wollten, leider in den September verschieben. Wir kriegen es äh, von den Terminen her einfach nicht übereinander. Das finde ich sehr traurig, weil der mutmacher gipfel sollte ja... Auch Mut machen. Und das finde ich so wichtig, weil ich glaube, gerade im Moment muss man mit Best Practice auch vorangehen, weil es geht nicht, gibt es nicht, aus meiner Sicht. Ne? Aber äh, das war der Flop. Der Top ähm, ist, ich werde dieses Jahr Karnevalsflüchtling werden. Ihr wisst, das ist für die Kölner nicht so ganz einfach. Ähm, aber ich wusste nicht, ob ich dieses Jahr auch wirklich Lust auf Feiern habe, Krieg, jetzt das Erdbeben und so und wir flüchten äh, jetzt äh, mal nach Paris. Äh, Priska hat ja da die Galerie und äh, dann werden wir einfach mal ein schönes Wochenende, ein paar Tage in Paris verbringen. Statt dass sie nach Hause kommt, nach Köln, werde ich jetzt mal nach Paris äh, fahren und äh, wir genießen die Zeit dann da. Das ist so mein Top für nächste Woche.
0: Es könnte sogar sein, dass wir uns da über den Weg laufen, dazu aber später mehr. <lacht> später <drüber sprechen. lacht> okay, okay, okay. Bei mir, ich mache mal weiter, damit Sabrina noch einen Moment hat, darüber nachzudenken. Also ich habe diese Woche eigentlich keine Flops der Woche, dafür habe ich drei Tops der Woche. Mhm. Also so, äh, das eine, State of the Nation-Rede von Biden, von Joe Biden. Man hat ihn ja oft so als den etwas trotteligen alten Mann und Opa verschrien. Mhm. Da hat er mal wirklich gezeigt, mit welcher Raffinesse und auch rhetorischer, ähm, sagen wir mal, Werfe er da reingegangen ist. Kann ich also nur empfehlen, mhm. sich das mal anzuschauen, wie er mhm. quasi es geschafft hat, dass die Republikaner sich selbst aushebeln. Mhm. Das war ein Top der Woche, es war sehr beeindruckend zu sehen. Gerade auch äh, mit dem Hintergrund, was wir dort erlebt haben unter Trump und mit Stürmungen äh, des Kapitols und so weiter und so fort. Also äh, eine wehrhafte, stabile Demokratie momentan, würde ich mal mhm, sagen. Mhm. Dann, äh, wir hatten ja letzte Woche eine ganze Folge gemacht zum Thema Chat-GPT und wir hatten da ja schon diverse mhm. Voraussagen und Orakelsprüche genannt. Wie geht die Sache weiter? Die Ereignisse haben sich natürlich überschlagen, zusätzlich zu OpenAI und deren ähm, Chat-GPT, hat natürlich jetzt auch Google ähm, seinen Trumpf auf den Tisch geworfen mit äh, einem Produkt namens BART, was demnächst äh, kommt, was dann in Bing integriert wird. Also, the race is on äh, zum Thema äh, KI äh, äh, für uns alle und äh, wir werden es, äh, so wie wir es auch vorausgesagt haben, in äh, allen Bereichen der Arbeit und der täglichen Arbeit integriert finden. Drittes Top der Woche ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, hat aber auch im weitesten Sinne was mit Psychologie zu tun, auch wenn es natürlich sehr populär ist. Eine sehr schöne Serie auf Apple TV Plus, die da heißt Shrinking. Da geht es also auch um verschiedenste äh, Schmerzen und, und Schicksale und wie damit umgegangen wird. Also finde ich sehr, sehr fein produziert, sehr, sehr fein geschrieben. Also es macht nicht nur Spaß, das zu sehen, es ist auch sehr, ähm, sagen wir mal, ähm, man denkt auch viel nach. Und äh, also eine Empfehlung, wäre also Apple TV Plus äh, oder TV Plus, wie es heißt, hat Shrinking äh, äh, kann man da durchaus entbringen. Diesmal keine Art der Dokumentation Empfehlung, ja. die wir normalerweise immer an der Stelle haben. Äh, diesmal äh, was Populäres. Sabrina, gibt es für dich Tops? Und?
2: Also Flops wüsste ich jetzt gar nicht, aber Tops wir haben das okay bekommen, in der Psychologie bei uns an der Hochschule mit, einer, mit einem großen Krankenhaus zusammenzuarbeiten und eine Resilienzstudie anzustoßen bei Hirntumorpatienten, wo wir schauen wollen, ob psychologische Interventionen nach so einer Tumor-OP ähm, das Wohlbefinden und die Resilienz steigern im Nachgang. Das hat mich sehr gefreut. Und ehrlich gesagt, jetzt gerade deine Serienempfehlung, weil ich mit einem Kollegen aus Berlin, Professor Markus Kleiner, auch liebe Grüße an dieser Stelle, ein Projekt mhm. habe, wo wir Serien und Filme schauen, in denen die Psychologie mhm. thematisiert wird und wir uns mhm. aber Aufklärung auf die Fahne geschrieben haben, weil in den meisten Fällen wird die Psychologie in Film und Fernsehen total verrückt dargestellt, esoterisch mhm. und äh, mhm. mystifiziert. Und äh, die Serie werde ich mal anschauen und dann mal gucken, wie mhm. die Psychologie da dargestellt wird. Das finde ich spannend, von daher auch. über mal dein
0: Urteil gut. gespannt. Ähm. <lacht> <lacht> okay. Ja. Wunder, wunderbar. Ja, dann vielen, vielen Dank Sabrina für deine Zeit. Sehr, sehr spannende Themen, sehr spannende Forschungsthemen. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
2: Ja, gern. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Danke Sabrina Alles Gute. und allen Zuhörern ein schönes Wochenende.